0: Começa agora Grão de Trigo, plantando sementes de vida Uma conversa semanal sobre temas de teologia e espiritualidade Aplicando na vida os princípios do Evangelho Olá, eu sou o padre Márcio Ferdinando E este é o Grão de Trigo, plantando sementes de vida no EP de hoje, conversaremos sobre santos e beatos brasileiros. O Brasil já tem um belo número de santos e beatos e você conhecerá a vida de alguns. Comigo, irmã Joseli. Santos e beatos brasileiros. São atualmente 37 santos canonizados. 53 beatos e um número ainda maior de veneráveis e servos de Deus. Olá, irmã Joseli, que alegria estar com a senhora aqui de novo, nesse podcast, conversando sobre santos e beatos brasileiros.
1: Olá, Padre Ferdinando, é uma honra para mim estar aqui também, participando deste podcast conversando um pouco sobre a vida dos santos brasileiros.
0: Irmã, o número de santos no Brasil já é um número elevado, santos canonizados e beatos também. É claro que num podcast nós não vamos conseguir conversar sobre todos, fizemos uma seleção. Quais são os nomes que nós conversaremos hoje?
1: Vamos falar sobre Santo Antônio de Santana Galvão, é, Padre Eustadio. Páquio, Dulce dos Pobres e Nha Chica.
0: Dois santos e dois beatos, duas mulheres e dois homens, né? que alegria ver a santidade é, sendo exemplificada, vivida no Brasil, nessa terra é, que desde sempre é a terra de Santa Cruz. O Brasil precisa de santos, já é, São João Paulo II, na sua visita ao Brasil em 1991, é, dizia, né, o Brasil precisa de santos, precisa de muitos santos, é claro que João Paulo não falava é, dos santos canonizados, né? ele falava é, de todos, todos precisamos ser santos, o católico precisa ser santo, precisa viver as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e é natural que ao viver essas palavras de Nosso Senhor, a santidade resplandeça e a igreja reconheça alguns como santos. Começaremos então conversando sobre Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso... Frei Galvão, o primeiro santo nascido em terras brasileiras, antes da canonização de Santo Antônio, o Brasil já tinha é, recebido a canonização de Madre Paulina, mas ela não nasceu é, no Brasil e também é, de outros, mas este aqui é o primeiro nascido no Brasil, né irmão? O que a senhora me diz de, de Frei Galvão, de Santo Antônio Galvão...
1: Ele era conhecido como o homem da paz e da caridade, não é? é o seu, seu, seu exemplo, né? a sua vida, o seu testemunho, é, muito bonito até por sinal, é, leva muitos a, a ajudarem na sua fé, né? a, a terem um pouco mais de fé, né? A acreditarem mais, trazendo Deus em primeiro lugar na sua vida.
0: Irmã, o podcast se propõe a isso plantar sementes de vida e a semente de vida fundamental para todos nós é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo né? a fé, a confiança na providência divina é, você merece ser feliz e o grão de trigo quer te ajudar nós estamos fazendo esse, é, essa série da vida dos santos, é, falamos do Beato Carlos Acultes de São João Paulo II e agora esse EP especial sobre santos e beatos brasileiros, para motivar a fé. A fé que moveu e formou estes santos. Onde e quando Frei Galvão nasceu, irmã?
1: Ele nasceu em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, no dia 10 de maio de 1739. Ele era de família muito religiosa
0: de família muito religiosa, de família abastada, rica. né? A família dele tinha dinheiro. O pai o enviou para estudar nos melhores colégios jesuítas da época. Mas ele escolheu ser um frei franciscano. Né? Deus o chamou para a vida é, é, franciscana. E Santo Antônio de Santana Galvão, nosso Frei Galvão, foi um homem agraciado por Deus, agraciado por Deus com a beleza física, agraciado por Deus com o dom da inteligência. Ele foi convidado a participar da Academia Paulista de Letras, porque compunha poesias, compunha músicas. Né? É um homem de vários dons humanos de relevância, arquiteto. Né? arquiteto, é, engenheiro ele projetou mosteiro Mosteiro da Luz em São Paulo que dá um nome ao bairro ali, né? o bairro da Luz o, 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 o... mosteiros, igrejas ele projetou, ele ajudou a construir é, mas também e isso aqui chama a atenção era um dom de fenô... um homem enriquecido com fenômenos místicos. Deus enriqueceu Santo Antônio de Santana Galvão já em vida com dons místicos maravilhosos. Né? Ele tinha o dom da cura. É, por sua intercessão já em vida, muitos recebiam a cura. Ele tinha o dom da ciência, o dom da levitação, o dom da clarividência, o dom da bilocação. E, e sempre todos esses dons ele colocava a serviço do povo, a serviço daqueles que dependiam do seu, do seu ministério. Né? O, o, o dom da... Da bilocação, tem um caso interessante, né? Tinha um capataz trazendo alguns escravos, a gente aqui ainda está no tempo do, do Brasil imperial, né? É, de, do Rio para São Paulo. E esse capataz era um pouco severo, rígido, e ele teria agredido ali uns servos, né? E esse servo na ira, na revolta, fere o capataz com uma ferida de morte. E aquele capataz grita, né? Ó oh, meu Deus, dai-me um confessor. Eu não quero morrer no pecado. Dai-me um confessor. Se diz que Frei Galvão estava em São Paulo pregando. Ele parou a pregação, pediu para a Assembleia rezar por um morimbundo, fechou os olhos, fez alguns momentos de silêncio. Lá na estrada entre o Rio e São Paulo, aquele capataz é, 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 vê, todo mundo para e vê chegando um Frei, era Frei Galvão que estava chegando, e Frei Galvão atende a confissão e depois, miraculosamente, também vai... Vai embora. Então são inúmeros relatos em vida dos dons sobrenaturais que Deus enriqueceu, é, é, Frei Galvão. Né? Como eu disse, levitação, dom de ciência, de clarividência, dom de bilocação. Ele, ele previa as coisas que iam acontecer é, em momentos. Próximos assim, né? É impressionante a grandiosidade dos dons que Frei Galvão teve. E um homem de muita oração, um homem de vida sacramental, um homem de serviço a Deus, que começou, né? É considerado também é, os, o fundador em certo sentido, das religiosas ali da Luz, né? das, das irmãs da Luz, daquele mosteiro da Luz em São Paulo. É, é interessante. O... Na época, o Brasil estava sob a lei de Marquês de Pombal. E Marquês de Pombal tinha é, exigido a saída de todos os religiosos do Brasil e proibido a criação de novos conventos. Só que Frei Galvão recebe ali o, o contato com uma religiosa, a irmã Helena. E a irmã Helena tinha tido visões e revelações de Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a fundação de uma nova obra. Santo Antônio Galvão, muito culto, teólogo muito preciso, sabe? E ele, avaliando aquilo, consultando também com outros teólogos, reconheceu a veracidade das revelações que a irmã Helena tinha recebido de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele aceita dar o apoio na fundação do Mosteiro da Luz. E como eles não podiam fundar um novo mosteiro, então eles fazem uma casa que seria casa para acolhida de mulheres que estariam juntos, sem votos religiosos, vivendo os princípios evangélicos, mas sem ser religiosas naquele momento para, tipo assim, driblar a, a, a lei, né? driblar a proibição de Marquês de, de Pombal. É, você vê a criatividade de Santo Antônio Galvão. É, irmã Helena morre um ano e poucos meses depois da fundação do Mosteiro da Luz. E Frei Galvão se vê então responsável como pai espiritual daquelas religiosas que crescem, né? Crescem sempre em número, acompanhadas pela virtude, pela santidade é, de Frei Galvão. Algo muito peculiar das graças que Deus quis conceder ao povo brasileiro através de Frei Galvão. São as pílulas, né, irmã? As pílulas de Frei Galvão. Como que surgiu essa história? Como que ela acontece? O que são essas pílulas?
1: Então, essas pílulas né, que ele pedia para que as pessoas que corriam a ele, né, para tomar essas pílulas que dentro delas e, tinha uma frase em latim escrito, é, na verdade, uma mulher com uma má formação no útero né, e sem chance de engravidar. É, após três abortos espontâneos, ela ficou grávida e com muita fé ela pediu a né, intercessão de, 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 de Frei Galvão. Valvão. É,
0: é, o, milagre é... Da, da né, o milagre da canonização, né, irmão? O milagre da canonização que foi com a Sandra, um milagre duplo as pírolas são papelzinhos escritos, né? É, depois do parto, ó Como? virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Ele deu é, essas pírolas porque ali em vida foram atrás dele para socorrer uma mulher que estava doente e um jovem que estava morrendo. Ele não podia ir. É, então, ele escreve essa oração e dá. Parte o papelzinho em três pedaços e dá para é, é, eles tomarem como se fosse um remédio e esses dois ficam curados. E aí a fama das pírolas, né, do remédio de Frei Galvão começa a se estender e até hoje as religiosas fazem milhares e milhares de papeizinhos escrito isto. Depois do parto, ó virgem, permanecesse intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Ela era muito devota de Nossa Senhora, a confiança né, em Maria que é virgem antes, durante e depois do parto. A senhora falou do milagre da canonização, que é esse milagre duplo porque a Sandra, ela tinha uma má formação no útero o útero dela era partido ao meio então não tinha como gerar uma vida. Ela teve três abortos, engravidou de novo por muita persistência dela. Os médicos disseram que a criança ia morrer, não passava do quinto mês. Uma amiga fala para ela de Frei Galvão, ela toma as pírolas, reza para Frei Galvão. A gravidez é levada até o fim. conta todo o prognóstico médico, a gravidez é levada até o fim. É feito um parto cesário, por causa da complicação de... De um possível parto natural, a criança nasce bem, só que imediatamente após o nascimento começa a passar mal e precisa ser entubada. Se descobre que a criança tinha uma malformação gravíssima, a mãe começa a rezar. E a criança é curada e sai é, é, da UTI. Em menos de 24 horas, a criança já está curada. Um milagre duplo. O um milagre da gestação nenhum útero, que não podia dar a vida. E o um milagre da cura de uma criança que nasce com má formação congênita e que é miraculosamente. O milagre da beatificação foi um milagre de uma criança também que. É, é insuficiência hepática causada por uma hepatite seríssima, rezou e o um milagre aconteceu, né? impressionante como que Deus faz, né milagres acontecem viu gente, nós só precisamos ter fé e amor a nosso Senhor Jesus Cristo então esse foi é, o beato, o santo, desculpa, Frei Galvão que nós celebramos dia 25 agora domingo passado foi é, é, dia de Frei Galvão, vamos falar irmã de uma beata? Nós podemos falar né, de um beato, na verdade. Vamos falar do beato Padre Eustáquio? Ele não era brasileiro, né? Ele nasceu onde, irmã?
1: Ele nasceu na Holanda, no dia 3 de novembro de 1890. O nome dele era Humberto van Eliechout. Depois ele recebe o nome de Padre Eustáquio.
0: Recebeu o nome quando professou os votos né, na Congregação dos Sagrados...
1: Corações
0: de Jesus. Família pobre, humilde do campo, mas muito, muito católica. É, padre Eustáquio, na juventude, conhece a vida é, de Santo São Damião, né? o santo de Molocai. Que vida bela de Santo Molocai. Depois procure aí, faça uma pesquisa. O santo de Molocai. E a vida do santo de Molocai, de São Damião, impactou o, aquele jovem que quis tudo entregar a Jesus Cristo também, ele entra então na congregação é, dos padres do Sagrado Coração de Jesus e vem ao Brasil é enviado em missão ao Triângulo Mineiro, no um triângulo mineiro, na década de, de 20, que foi a década que ele teve aqui, né? 1920, me parece, 20, alguma coisa, ele chega ao Brasil, ele prega com muita firmeza contra os erros do espiritismo, ensinando de fato a fé católica, era um homem de muita fibra, mas um homem também de compaixão e de amor cuidou dos pobres, cuidou dos doentes, é, ele cuidava com muita caridade, ele tinha ali as ervas medicinais no, na horta dele, que ele dava aos doentes. É, um homem que não poupou, ele gostava sempre de dizer, eu me entornei tudo para o povo, é, e encontrava no serviço ao povo Jesus Cristo, né? no mais necessitado, no mais pobre ele sempre encontrava Jesus Cristo e o lema dele era saúde e paz e Padre Eustáquio procurava amar e fazer amar nosso Senhor Jesus Cristo, ele se considerava um escravo do povo é, isso é bonito em Padre Eustáquio ele nunca poupou um minuto sequer para serviço conta a história da vida dele, que um dia ele estava almoçando, alguém bate na casa na hora do almoço, e atendem e pedem para esperar, porque o Padre Eustráquio está almoçando, aí ele pergunta é, é ali para as pessoas, né o que, que foi? Não, Padre, alguém veio te procurar. Aí ele levanta da mesa e vai atender aquela pessoa, deixa o prato e vai atender, porque ele não poupou nada, deu tudo a Jesus Cristo, um homem de confissão, um homem de muito testemunho. E o que atraía as pessoas a Padre Eustráquio? É o seu exemplo... E os dons que Deus lhe capacitou. Padre Eustáquio tinha muita dificuldade com o português. Né? Ele chegou aqui com os outros religiosos sem saber nada além daquelas frases, bom dia, boa tarde. Então ele não, não arrastava pessoas pela pregação, mas arrastava pelo seu exemplo, pela confissão, pela oração. E foi mais um com dons extraordinários. Deus ornou Padre Eustáquio com dons de milagres. Em vida, eram numerosíssimos os milagres que Padre Eustáquio conseguia. O Beato Padre Eustáquio. As pessoas chegavam necessitadas, pedindo uma graça, pedindo uma cura. Ele colocava as mãos sobre as pessoas, rezava em silêncio, ninguém escutava aquela oração, a pessoa saía dali curada. Várias, várias as curas. Eram tantas as curas que... Nenhuma de suas andanças também... Ele foi para São Paulo transferido... Porque sofreu muita perseguição... É, os médicos começaram a mandar tirar para Eustáquio ali da região... Porque o povo não estava indo mais no médico... Ficava doente e procurava para Eustáquio E era curado com as orações é, é, de, padre, de padre Eustáquio é, O meu grande ideal é ganhar almas para Jesus e aliviar as dores e os sofrimentos das pessoas. Então ele buscava isso, ele repetia, o meu grande ideal é ganhar alma para Deus e aliviar as dores e os sofrimentos das pessoas. O povo mineiro ama para né? morreu em BH, é, com obras de caridade, com serviço aos pobres, morreu atendendo confissão até o último momento, é, construindo igrejas, evangelizando, cuidando dos mais necessitados. Irmã, a senhora quer acrescentar alguma coisa na vida de Padeus O Quanto que ele morreu? A festa dele, que dia que é celebrada?
1: Ele morreu dia 30 de agosto de 1943. Né? Interessante que ele tornou-se esse símbolo da fé religiosa. né? É, por onde ele passava, ele passava abençoando. Né? Isso é muito bonito né, da parte dele. Ele não media esforços. né?
0: Por onde passava, passava abençoando. Rezava pelo povo. Não media esforços. Homem da paz, homem da caridade. Homem que buscou o alívio das dores e do sofrimento do povo. Tentando ganhar almas para Deus. É, a senhora sabia que o presidente Justelino Kubitschek, quando era prefeito de BH, considerava ter alcançado uma graça, um milagre de uma cura, através da intercessão e da ação de Padre Eustáquio, todo mundo ia atrás de Padre Eustáquio. É impressionante os milagres que Padre Eustáquio fez em vida, né, com a oração pelo, pelo povo. E ele é celebrado no dia da morte dele, não é isso, irmã?
1: Dia 30 de agosto.
0: Dia 30 de agosto. Saúde e paz era o lema de Padre Eustáquio, do Beato Padre Eustáquio. Vamos falar de mais um santo, agora uma mulher, né? Nós falamos de dois homens: um santo, Frei Galvão, um beato, Padre Eustáquio. E vamos falar de uma santa.
1: Vamos falar de Dulce dos Pobres, padre?
0: Santa Dulce dos Pobres, a Santa Baiana, né? A Santa da Bahia, de Salvador. Irmã, o que, é que nós podemos destacar na vida de Irmã Dulce?
1: Ela tinha o nome de batismo: Maria Rita. Ela nasceu em Salvador, dia 26 de maio de 1914. E era uma pessoa assim cheia de alegria. Na sua infância, ela adorava brincar de boneca, empinava pipa. Ela tinha especial predileção pelo futebol. Eu achei muito interessante, porque essa parte da infância dela não não tinha conhecimento
0: que maravilha, a santa da caridade né? amou e serviu os doentes, criou hospital, trabalhou pelos mais necessitados, a caridade de Irmã Dulce é a sua grande virtude, sua caridade e sua oração é, lutou contra o aborto, cuidou dos mais necessitados. Nós temos muito a conhecer sobre a caridade da Irmã Dulce. Tem vídeos, filmes. É uma santa genuinamente brasileira. E algo bonito e espetacular é que é, Santa Dulce é uma das, é, dos processos de canonização mais rápidos do mundo. Né? Se, se eu não me falho a memória aqui agora, é um dos, é, me parece que é o terceiro mais rápido, foram apenas 19 anos, entre a sua morte e a sua canonização. Hum. É Deus, que, que Santa Dulce, que Irmã Dulce fosse Santa Rápida, e os milagres são espetaculares, né irmã? Quais foram os milagres de canonização e beatificação que levaram irmã Dulce aos altares? Porque o que a santificou foi o amor de Jesus Cristo, o que a santificou foi é, é o serviço aos necessitados, foi a sua caridade, o seu amor incondicional a Deus e o seu serviço ao irmão. Foi santa assim. Mas, para a glória dos altares, a igreja pede os sinais dos milagres para confirmar a virtude e, e, e o beneplácido de Deus, né? Para confirmar que Deus escolheu aquela pessoa como sinal de graça. Então, Deus nos dá os milagres. Quais foram os milagres?
1: Então, posso citar um milagre aqui de uma pessoa chamada Maurício, é, de, também de família muito religiosa, né? É, a sua família em si, os seus pais, né, ajudavam a irmã, irmã Dulce nas obras sociais né, dela. E ele foi agraciado com a cura da cegueira. Ele perdeu a visão no ano de 2000 por um glaucoma avançado, é, durante 40, 14 anos, desculpa. E no meio de uma crise de conjuntivite, no ano de 2014, ele rezou. Ele não aguentava mais, né? Ele rezou a irmã Dulce. E horas depois, a visão melhorou.
0: Impressionante. E começou
1: a enxergar. Só
0: Impressionante.
1: Que, só que ele disse assim, é, eu não pedi para voltar a enxergar. Eu pedi que ela curasse das dores que eu estava sentindo. E no é... fim, ela agraciou com restituindo a, a visão.
0: Gente, Deus quando faz as coisas, faz bem feito. É... O... Como que chamava o rapaz?
1: Maurício Maurício morira. O Maurício
0: estava cego há 14 anos. Estava conformado com a cegueira, porque o glaucoma danifica o nervo óptico. E não tem cura. A cegueira produzida pelo glaucoma não tem cura. Ele estava conformado com a cegueira, mas ele ainda tinha o globo ocular. E aí ele pegou uma conjuntivite. Aquela conjuntivite infeccionou o globo ocular que estava dando para ele dor, sofrimento. E sem conseguir dormir, ele se apega à Santa Dulce e pede. Dulce, me concede essa graça de eu dormir, de eu ter uma noite de sono. Ele estava pedindo que a conjuntivite passasse. Deus concedeu a graça por intercessão de Santa Dulce da cura da conjuntivite imediata. Ele teve uma noite de sono maravilhosa. E no outro dia ele acordou enxergando. E todos os exames pós-milagre mostram ainda o dano no nervo óptico. O cara está com o nervo óptico danificado, mas ele enxerga. Isso foi o milagre da canonização que levou Santa Dulce a ser canonizada. O milagre que levou ela a ser beatificada também é surpreendente, porque uma mulher, é, eu esqueci o nome, da Cláudia, lá no Sergipe, a Cláudia tinha passado por um parto e tinha dado uma hemorragia. Ela ficou 18 horas numa mesa de cirurgia, passou por três cirurgias, a hemorragia não cessava, ela teve o útero tirado e mesmo assim a hemorragia não parava, os médicos desistiram e aí ela se apega e pede a Deus. Ela diz, né? ela fala que ela simplesmente falou, só Deus Ele mandou os para me ajudar e ela, miraculosamente, foi curada dessa hemorragia, depois que os médicos disseram, não tem mais o que fazer, nós já fizemos tudo, já tiramos, inclusive, o útero, não tem mais nada que nós podemos fazer para conter essa hemorragia, que a gente não sabe nem de onde está vindo, e ela foi curada. É, as obras sociais de Irmã Dulce guardam relatos de mais de 13 mil graças alcançadas no mundo inteiro. Esses foram os dois milagres que nós trouxemos aqui. É, os outros milagres que estão lá são inúmeros. Peça a irmã Dulce. É, todos que nós falamos aqui com toda certeza são grandes santos. É, mas eu quero narrar isso, né? A grandiosidade da intercessão de irmã Dulce.
1: Ela tinha uma frase, padre, que dizia assim: Você pode conseguir tudo se tiver fé.
0: Você pode conseguir tudo se tiver fé. Mulher da caridade, do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Mulher de fé. Irmã, vamos falar de uma outra mulher, agora uma beata. A Beata
1: Nháchica.
0: Beata Nháchica, de nascimento.
1: Ana Lúcia. É... Francisca. Francisca de Paula de Jesus. Ana Lúcia foi a pessoa que foi agraciada com o milagre.
0: Francisca de Paula de Jesus, Nháchica. Uma filha de escrava que perdeu a mãe quando ela tinha 10 anos de idade. Analfabeta, simples, mas que aprendeu da mãe a ter devoção à Nossa Senhora e a servir Nosso Senhor Jesus Cristo. É, em Ashika, viu deixou frutificar no coração dela a fé da mãe né? e, por causa disso, escolheu nunca se casar, que ser toda de Nosso Senhor Jesus Cristo, que servir a missão da igreja, amava os pobres e se dava bem, tanto com pobres, porque era a, a, a santa né, da caridade ali de Ba-Pendi, é, a cidade onde ela exerceu o ministério dela, o serviço dela. Ela, não, ela nasce em São João del Rei, mas vai é, é, desempenhar o seu ministério, o seu serviço caritativo em Baipendi. Ela amava Nossa Senhora e tinha uma íntima relação com Nossa Senhora. E também... Uma santa agraciada em vida com vários dons especiais, né? vários dons é, 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 espirituais, por exemplo, o dom de clarividência, o dom de, de prever situações, de intuir sentimentos, é, Deus... Ornou em com dons sobrenaturais grandiosos. A população da época corria toda em Axica para buscar conselhos, para saber o que fazer. É, é, teve um, um senhor que a filha é, parece que queria entrar num convento. A senhora viu essa história? Chegou a ler, irmã? Aí ele não queria, ele queria que a filha se casasse. E aí ele levou essa filha, em Yashica, para a Yashica dar um conselho para essa, essa senhora. Aí a Yashica virou e falou assim, não, ela vai se casar e vai ter muitos filhos, mas todos os filhos serão religiosos. E essa moça, de fato, se casou, teve 13 filhos. Alguns morreram ali pequenininhos e na gestação era um outro tempo, era o Brasil colonial, 1800 ainda, tempo imperial ainda, 1808. É, mas dos sete filhos que vingaram, né, que chegaram à vida adulta, os sete foram religiosos, né? quatro freiras e três padres. É, como que a Chica é, previu isso? Né? Deus Deus lhe deu esse dom esse dom da, da clarividência. E Deus enriqueceu em Axica com muitos dons. E, e o povo procurava em Axica para tudo. O povo procurava em Axica para milagres, o povo procurava em Axica para aconselhamentos, o povo procurava em Axica para achar o perdido, é considerada a santa que acha coisas perdidas. Né? É, o povo procurava em Axica desde o povo simples, pobre, a altos funcionários da corte imperial procuravam em é, Axica profetiza, ela era uma verdadeira profetiza e com grande intimidade a Nossa Senhora, Nossa Senhora pede em Axica para construir uma pequena igreja, né? a Nossa Senhora, é, é, é... me fugiu aqui agora o título de Nossa Senhora que em Axica tinha, mas é... ela vai lá, vai lá, construir esta igreja para Nossa Senhora, irmã. A senhora quer comentar mais alguma coisa da vida de Inha Chica, Algum milagre? Alguma graça?
1: É, ela é interessante que ela da, se dava muito bem com os pobres, né? Os necessitados. Ela não negava atendimento para ninguém. Só um dia que ela tinha, que ela dedicava, né? Que ela não não atendia, que era a sexta-feira, né? porque é, ela recordava da paixão, morte de Jesus. Então, a intimidade com, com Jesus a, a arrastava ela né, a, a dedicar esse dia para viver o dia todo pro, por Jesus.
0: Irmã, ela ficou órfã com 10 anos, aí ela e o irmão. E o irmão, é, o Teotônio, acabou conquistando algumas posses, criando algum patrimônio e quando ele morreu ele deixou ela como herdeira universal de seus bens, claro, deixou o patrimônio para os seus filhos, para sua esposa, mas deixou a Yashica herdeira universal de seus bens, o que a Yashica fez? Ela nunca usufruiu para ela dos bens da herança do irmão, ela transformou tudo em obras de caridade e em missão da igreja. A primeira coisa que ela fez foi vender alguma coisa de bens, comprou um pouco de ouro e mandou dourar o altar de Nossa Senhora numa igreja. Mandou dourar. E assim ela fez. Ela usou o patrimônio dela até o último centavo em favor dos pobres, em favor da evangelização, em favor da igreja. E quando ela começou a construir a igrejinha para Nossa Senhora, por ordem de Nossa Senhora... Ela ficou sem recurso, aí ela foi mendigar, ela saía pedindo, guardava, estocava material e conseguiu construir uma igreja. E Nossa Senhora, em sonho, pediu para ela um órgão. Aí ela chegou para o padre da, da paróquia e então falou, oh, Nossa Senhora tá pedindo um órgão para a capelinha. O padre virou, em chica, deixa disso. Um órgão é caro, onde que nós vamos arrumar dinheiro para trazer um órgão? E ela falou, não, Nossa Senhora quer um órgão e nós vamos comprar um órgão. Então ela arrumou esse dinheiro para comprar um órgão, é um instrumento caro. E, e agora, onde comprar esse órgão? né E ela vai lá de novo se aconselhar com Nossa Senhora. Ela tinha uma intimidade muito grande. Quando ela não sabia o que fazer, ela parava o que ela estava fazendo, entrava na capela, se ajoelhava diante da imagem de Nossa Senhora e perguntava para Nossa Senhora o que fazer. E Maria revelava para Inácio o que tinha que fazer. Inácio então sonhou chamou o maestro, um maestro conhecido ali da região, me fugiu agora o nome do maestro, e manda o maestro ir no Rio de Janeiro. Oh, você vai no Rio de Janeiro, tá aqui o dinheiro, você vai trazer um órgão do Rio de Janeiro, mas é para você comprar o órgão nessa rua, no número 72. Ela passou o número da rua, o endereço... Do e o maestro chegou lá no Rio de Janeiro, né? era maestro conhecido e tudo, mas foi lá e comprou exatamente no endereço. Porque o dom de clarividência que Deus deu para a Inhaxica fazia essas coisas. Ela não estava no Rio de Janeiro, ela não sabia. Foi Nossa Senhora, ela entra para rezar, Nossa Senhora diz para ela: é para comprar o órgão nesse lugar. É para comprar o órgão nesse é, 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 endereço, nesse número. E o maestro vai, compra o órgão, o órgão vem do Rio para o interior de Minas Gerais, vem do Rio para Belém Pendi é, no carro de boi. Quando chega lá na igrejinha de Nossa Senhora, cadê o órgão para tocar? O maestro tenta e o órgão não toca, não sai som, não funciona, chacoalhando o carro de boi o órgão estragou. Aí em Achica resolve rezar e Nossa Senhora diz para ela que o órgão não estava estragado, ela sai, avisa para todos que estavam ali esperando o órgão tocar, é, Nossa Senhora disse que o órgão não está estragado, mas é que o órgão é para tocar amanhã, na sexta-feira, às três horas da tarde, em honra a Nosso Senhor Jesus Cristo. A notícia se espalha. A multidão chega no outro dia para ver o órgão tocar às três horas da tarde. O Maestro, muito devoto, uma pessoa de muita fé confiava em, 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 em a Chica. Ninguém foi atrás de, de alguém para arrumar o órgão. Quando chega na sexta-feira, o maestro senta, três horas da tarde, o órgão miraculosamente toca. O órgão miraculosamente toca. Uma mulher simples pobre, filha de escravo, analfabeta, analfabeta que é, conhecia a Sagrada Escritura porque decorava a Sagrada Escritura, ela fazia os outros lerem, escutava e decorava a Sagrada Escritura, apaixonada pela paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, apaixonada e íntima de Nossa Senhora é, tem um outro milagre também, eu podia ficar aqui o dia todo falando dos milagres de Inhaxica que são maravilhosos, mas tem o um milagre é, é, do livro de batismo. Porque assim, é, um, um santo, para ser santo, faz o um processo e se é, vasculha a vida toda. Né? E ninguém achava esse livro de batismo de Inhaxica. E aí, será que Yashica foi batizado ou não foi? Porque a igreja precisa desse testemunho, não vai canonizar alguém que não é católico, não tem jeito. Né? E, e vão se atrás e se procura Estão falando de livro de batismo de 1800 e ninguém encontra esse livro de, de batismo de Inhachica para lugar nenhum aí um belo dia é, é, o, o padre responsável ali pela capelinha pelo local está em casa e bate um entregador ah, mandaram trazer isso aqui é, é, para entregar aqui ah o que, que é? sei não quem mandou? também não sei e ele abre a caixa, algumas fotos, algumas coisas e um livro de batismo. Da época dos registros que procuravam em todas as paróquias, no Rio de Janeiro, em todos os lugares não se encontrava. Aí se descobriu que ela nasceu em São João del Rei pelo livro do batismo, a capelinha onde ela foi batizada e encontrou. Então, assim é, o milagre do encontro do livro do batismo de Iaxica foi essencial para canonização, para beatificação, desculpa, a Beata, para beatificação, porque senão não tinha como beatificar. E qual foi, irmão, o milagre que levou a Inhaxica a ser considerada bem-aventurada, Beata?
1: Então, tinha uma, uma mulher chamada Ana Lúcia, ela era professora, e no ano de 1995, né, onde tudo tudo começou, né, ela tinha uma isquemia, que impossibilitava ela de enxergar por alguns momentos, né? Depois ela voltou a enxergar, mas assim com um pouco de dificuldade. E ela foi ver a, a causa da isquemia e os médicos descobriram que, na verdade, ela tinha um problema cardíaco. E esse problema cardíaco revelava que a passagem de sangue né, no, do coração lá nas artérias passava por um local errado né, no coração que causava a hipertensão pulmonar né, muito grande. E os médicos diziam que esse caso só poderia ser resolvido com cirurgia. Ela e...
0: descobre essa doença por acaso, porque ela tá, ela, ela tem ali uma vertigine, fica sem ver... De repente, ela vai fazer exame, descobre uma malformação congênita no coração. Os médicos marcam com urgência a, a, a cirurgia para alguns meses depois. Uma bela noite, o quadro dessa mulher se agrava. Ela quase que desmaia e se apega a Chica. Porque ali, uns três dias, me parece que foi isso, uns três dias antes da cirurgia, ela teve uma infecção, uma febre, aí o médico resolve adiar a cirurgia, o quadro dela se agrava, ela pede a Inha e fica bem. Quando remarcam a cirurgia para cinco meses depois, ela vai lá, refaz os exames pré-operatórios e o que, que se descobre? Se descobre que o coração dela está curado. Curado. Ela está curada. Né? E o médico fica impressionado, né, irmã?
1: Os médicos não entendem, né? na verdade, como que aconteceu aquilo, porque não tem nenhuma explicação. Né? É, era de Deus mesmo, é, foi de Deus.
0: Uma má formação congênita que causava é, essa hipertensão pulmonar que provocava todos os outros desconfortos uma má formação congênita foi operada miraculosamente por Deus por intercessão de Inha Chica. Esse foi é, o podcast Grão de Trigo, falando de santos e beatos brasileiros. Esteve comigo aqui mais uma vez a irmã Joseli. Nós conversamos sobre... É, Santo Antônio de Santana Galvão nosso Frei Galvão sobre Santa Dulce dos Pobres sobre o Beato Padre Eustáquio e a Beata Inha Chica mas irmã, eu ouvi falar que a senhora preparou um bônus um plus pra gente tem uma Beata que a senhora quer comentar só me diz onde que nasceu quem é, qual que foi o milagre bem brevezinho
1: se chama Albertina e ela morreu quando com 12 anos de idade. E ela nasceu dia 11 de abril de 1919 em Santa Catarina. É, ela defendeu a, a castidade, né? Então ela ela guardou toda a sua pureza por amor a Jesus, né? Então ela
0: tentaram violentá-la.
1: Tentaram violentá-la e ela com muita garra, muita força é, Para que isso não acontecesse, ela lutou até o fim e o, a pessoa que o tentou né, agredir é, levou ela à morte, né, assassinou ela. Então, ela foi assim, uma heroína, né, uma grande heroína.
0: Beata da castidade, Albertina. Né? A nossa Maria Goretti, né? que não aceita é ser ofendida, né? que não aceita ser violentada porque percebe que a intimidade do corpo tem que ser preservada para o casamento, para o sacramento é assassinada com 12 anos de idade é, o milagre da beatificação de Albertina também foi surpreendente né, irmão? uma cura, que cura foi essa? do milagre da beatificação de Albertina, a senhora estava comentando comigo aqui agora? Ah.
1: Um senhor, agrônomo, ele ele não andava. E reconhecendo a fama de santidade de Albertina, ele pediu com muita fé para que ele voltasse a andar. E ele conseguiu, né pelo pela intercessão de Albertina, ele voltou a andar.
0: Um paralítico que voltou a andar por intercessão de Albertina. A fé... É uma semente que produz vida. Vida eterna lá no céu, mas vida que já porque Deus faz milagres, Deus cura, Deus salva. Se você quiser colaborar com a nossa pauta de programa, quiser pedir informações, basta enviar um e-mail para ferdinandopalmas.com Este foi o Grão de Trigo Plantando Sementes de Vida.
1: Grão de Trigo, plantando sementes de vida.